planeere armas investeerimisraadi kuule. Tere, tere! Me siin jaanuari kuus, nüüd kui kõige depressiivsem aasta päev möödunud on, siis me alustame, jätkame rõõmse tooniga, alustame uues sajas ja et aastale head sellist algustooni sätida, siis me oleme olnud nii tublid, et meil on aasta esimeses saates külaline, uskumatu, eks ju. Ja, ja mis siis, et aasta esimene saadadele põhjus jaanuari lõpus välja? Kõik on perspektiivi küsimus? Me jõudsime enne veebruari, selles suhtes ei ole hullu. Ja meil on täna, meil on vähe selliseid külalisi, kes on saatesse kaks korda jõudnud. Ja tegelikult täna meil ei ole külaline kaks korda jõudnud, aga meil on ettevõtte kaks korda jõudnud, nii et ma arvan, et võime sinna ikkagi plussi taha panna. Täna me räägime sellisest kohalikust tublist õletootjast nagu Tanker. Meil on külas Jaanis Tammela. Tere Jaanis! Tere! Ja täna on selline huvitav saade, et me alustame saadet sellega, et selle asemel, et Jaanist praadima hakata, siis ma pean siin võtma tauri ette, no, no. sest et kui muidu me tauriga oleme siin neutraalsed kolmandad osapooled, kellele ei ole mitte ühski panust, mitte kuskile suunda, siis me täna räägime tankeri raha kaasamise kampaaniast ja tauri on selle kampaania puhul selline ihik nagu juht investor, ehk siis lead investor. Eks siis, ähm, kuhu, kuhu sa neid juhid? Mis see teed täpselt, Tauri? See on hea küsimus. Tegelikult siia saatesse ma tulin ikkagi täna selle mõttega, et ma küpsetaks ka Jaanist nagu hea meelega ja sinuga samas paadis oleksin. Et tegelikult juhtinvestori mõte ongi ju olla siis see lakmuspaber muude investorite ettevõttevahel, kes siis mõnes mõttes aitab nagu seda kommunikatsiooni korraldada ja aitab läbimõelda kuhu ettevõtte võiks ka tegelikult liikuda ja kas see, kas see rahastus, mida ettevõtte kaasab, no antud juhul siis tanker võtta fundrebiimi kaudu, eks rahastus teist korda, et kas see sobib ja kas need plaanid ja kas need ideed on kooskõlas ja peaks nagu just sõike auditori rollis tegelane olema, et eks Jaanis oskab paremini öelda, et kui palju ma siis tale närvidele käinud olen, siin juba see kauem seda kampaaniat nüüd teinud oleme, ka saari ajast põhimõtteliselt. No 17. oktober me tegime selle, selle esimese pitsi ja meil oli tegelikult materjal koos. Ja, no, et, ja täna on siis jaanuar. November, december, jaanuar, neli kuud. Ja, et tegelikult see rahakaasamise protsess võtab jube kaua aega ja siin ma tahaks kohe võibolla ühe kana ära kitkuda on see, et kui keegi tankeri kampaaniat fundrebeemis jälgib, siis no, kohati seal võivad olla nagu numbrid mõne võrra vananenud just selle tõttu nagu Jaanis just hetk tagasi ütles, et 17. oktober oli vist esimene pitch meil Thunderbeamiga ja selleks hetkeks olid kõik materjalid koos ja see materjalide muutmine ei ole üldse selles mõttes lihtne, et ma nüüd lähen vahetan seal kastis mingit sõnadele, vaid see on selles mõttes päris keeruline, et täna on Thunderbeam väga agaralt maailma võtnud enda alla ja, ja siis kaasnevad igasugused litsentsid ja põnevad asjad ja nemad peavad siis vastama teatud regulatsioonidele, eks see on siis hoogu maha võtnud, et ühel poolt Nende jaoks on ka see külemineku periood on ja, ja teistpidi on see, et eks, no, siin Eesti meedeski kuulema, kuidas ühisrahastuses tegelikult skämmimine või petmine käib, et head ettevõtted tuleb halbadest eraldada ja see paraku võtab teine korda aega ja selle asja nimi on siin compliance või siis vastavus, et seda tuleb läbida lihtsalt päris, päris juhuliselt. Aga nüüd küsimus, mille lausalt vastata, et tanker kogub siin mitu seda tuhat eurot raha, et no ka kui palju nüüd tauri siis sellest taskusse paneb? <laughs> kui selles kampaania on... lõppeb, mis siis nüüd sinu pangakontole laekult tunnistas? Ma olen seda küsimust nagu täitsa igasugust erinevate Thunderbeam kampaaniate puhul läinud, et, no, et nagu mis mõttes? Kus juures seda küsimust on minu kajast erinevad investorid küsinud, et mis on siis see summa palju sinu kontole laekub ja minu parimate teadmiste kohaselt Jaanis võib vast kinnitada seda on see null eurot et kuigi on seal olemas nii-öelda edukust asu siis tegelikult ei mingisugust sündikaadi väljumist ei tehta, vaid tegelikult me alustame uut sündikaati ja kunagi kui mingisugune prints valgel hobusel suure rahakotiga peaks tulema, et siis võibolla kukub midagi. Aga ega seda edukustasu ei ole nagu minu tees, miks ma siis tankeri juhtinvestoriks otsustasin hakata. Et see oled ikka teised põhjused ees, eesotsas siis meeskonna enda ja toodetega. Et eks ma olen kapiperverd olnud selle tankeri suhtes, et mul on sõike 
räige Exceli tabel, kus on ikka no siukest infot sees, et ise ka ei usu ja ma sõna otsas mõttes nagu trekki sin ja lihtsalt ohkab siin kõrval nagu oli vaja ja vajab siin mingi tulle pudeleid üle teeb muud nalja no. et mul on kõik nagu selles mõttes käpas ja ega see töö nüüd lihtsalt ma tulin kapist välja et midagi muud ei muutunud Nii, et aga... Aga enne pidi taurikiduma sinna, kirjutama sinna Thunderbeam kommentaariumisse küsimuse, et nüüd on nagu Jaani see telefoon numbered õhtub üheks no ma ei tea, ma vaatan, et nagu siis mingi numberi klapi, et mis see toimub no. õnneks nii hulles asi ole et Jaanisega on äärmiselt nagu soemeelju suhel, et iga küsimus saab väga kiiresti vastatud ja üldiselt ma olen kõik lollid küsimused oma tead ära küsinud kuna nad jätkuvalt minuga koostööd teevad siis ilmselt, ilmselt kõik on hästi veel ja. aga õsõnaga, et me selle ametliku disclaimeri teeme ära et Tauri on liid Mina ise esimeses ringis investeerisin tankerisse, aga kuna mina olen õllevaldkonnas täielik mitte ekspert, siis mina küsin kõik need hästi rumalad õllekohta küsimused täna ära. Lugesin veel täna Facebookis viimast klatsi, et mida kõik saab õllekohta küsida, nii et ma võtan siis selle rolli enda peale. Et enne kui me selles konkreetsest kampaaniast räägime, siis võibolla nagu vaataks veidikene üldisemalt, et meil Alkoholiga seotud teemad on Eesti meedias viimastel aastatel väga populaarsed olnud. Niigi maksuküsimused, kes on käinud Lätis protestimas, kes ütleb, et eestased joovad lahjad alkoholi, kes ütleb, et eestased joovad kanget alkoholi, kes ütleb, et tänapäeval on alkoholioomine üldse enam populaarne tegevus ja juuakse kõik alkovabat. Et kuidas siis nagu hetkel Eestis õlle turul seis on, et kui kümme aastat tagasi väike tootjate elu oli suhteliselt nukker, siis praegu nagu kõrvalt vaadates meie kõik väike tootjad on kuidagi nagu päris suured juba. Ja, no ma pidi natuke mõtlema, et kümme aastat tagasi, mis aasta oli enni, aga, aga, aga ei olnud 90. <laughs> ei olnud, jah. Natuke keeruliseks lähevad need double digitid siin, aga, aga no Eesti õlleturg on ju tegelikult arenenud tohutu kiirusega viie aasta jooksul, et viie kuue aasta jooksul et on tulnud väga palju roolikodasi väga palju erinevaid maitseid. Juba on näha, et toimub mingisugune korrastumine, kelle ärimudel ei toeta sellist keerulisemat olukorda, kus on konkurents tihe, siis panakse uksi kinni. Et, et see on täiselt normaalne eluosa, et, et siis turk kasvab, küll astub mingil hetkel, siis tulevad uued paremad ärimudelelt esile ja tegelikult kui päris nüüd aus olla, siis ega, ega keegi ruulikodadest ei, ei ole väga palju turundust ega, ega marketingi teinud siia maani. Mina ei tea, minu Instagram on täis igasugused õlle tootjate pilte. Et... See tuleb sellegi, mida sa googeldad, Tauri. Ei tule, see tuleb sellegi, mida ma laidin. Ma olen lihtsalt... No seda enam nagu. Ruulikodas juba tead laikinud ja Ja tegelikult seal tulevadki need tootet väga tugevalt nagu esile, et kes siin oma pruunikat tumedat õlet eksponeerib, siis uueks trendiks mulle tundub, et on, on saanud selline heledam võibolla laagertüüpi õlu, mm-hmm. ju. Mis on siis see tankeri konkurentseelis siin turul, et millega te nagu eristate tegelikult nendest kõikidest teistest? No jah, ega, ega me panime paar aastat tagasi sellise... Äh, no see strateegia paika, et me läheme ikkagi heledamate kergemini joodavate õllega, nagu juba sellepärast, et me saaksime rohkem liitreid, iga liiter on, mida rohkem tuleb, seda paremini toetab seda ärimudelit kulubaasi ja seda pikaalise küpsetused jätsime ainult hapudele õlledele. Ja no, tegelikult mul on tunne, et see niss oli, kus oli ruumi, et no meie kõige müüdume õlu saunasessione tegelikult samamoodi kergelt joodav suvine õlu. Et, ja mis ma talvel teen siis? Mis talvel pakkuda on? Talvel tõrib sauna minna, soojas istuda ja siis saad eledad ka juua. Ei, no tegelikult mida ma nagu öelda tahan on see, et me ei panustanud sellisele pikaajalisele küpsetusele. Et meil on tumered õlled ka olemas, aga see ei ole eraldi, edeks suvel on selle, selle müükele väga madal. Et, et Palju meil seda talve ikka on, praegu on veel suvi ju. <laughs> Kui suures Jaanar juhu, see on mingi pluss 7 graadi on väljas, et teine kord isegi Jaanipäeval on külmem, et, et selles osas sa ei valeta. Aga ikkagi eledad õlled, 
natuke tuleb välja, et suvine kerge rübeväks olema, aga kus sul see konkurents eelis nüüd mõne suur tootjaga on, kes tõesti nagu odavad ja no, väga peale minevad jooki tegelikult siis kõikidele teeb, et klassida õlle on ikkagi omas mõttes nagu maitse õlle või tal on tonaalsus ikka maitsega sees olemas, et miks siis inimene peaks seda ostma? No tegelikult seda peab lihtsalt ise ka avastama, et et õlu ei pea olema mitte midagi ütleb ja hästi neutraalne, vaid õllel ikkagi on oma eripära, aga sellest olenemata võib-olla kergesti joodab, et mida meie toodjatene oleme teinud, vaatan teiste pruulikoide pealt ka, et me oleme seda, seda joodavust kõik pruulikoide on parandanud, et kui me, mul on hea nagu paraleel, ma kodus haksin pruulima, ma võtsin aks nipasi tegema, et tegeme, teeme aluguses no hipa esimene asi loomulikult Ja siis ma proovisin nagu, et kui mõru see hipa võib lõpuks olla. Ja nagu kogu aeg arendasin seda hipat ja läksin edasi ja omale meeldi silgelt ja olin, oh, nüüd on, nüüd on veel kõvem. Ja siis mingil hetkel tuleb see küllastumus. Ja siis vajud tagasi sinna oppis traditsioonilisemate õlede juurde rohkem tasakaalu ja rohkem sellist joodavust. Ja, ja, ja ma arvan, et see õlle turg ise enesest on, on käitunud umbes samamoodi, et, et aluks tehti kõik ipasi, nüüd on, nüüd on hästi palju erinevad siiri tulnud, kus panu saksa stiile, laagrid on hästi moes näiteks, et äh, praegu põhiliselt mitte ainult Eestis, vaid üldse Euroopa äh, väike tootjatest ja, ja noh, siis tulid omakorda apudõlled ja, ja nüüd on need trendid tulevad, tulevad ja lähevad, et äh, aga, aga kui tagasi vaadata, siis noh, need traditsioonilised stiilid nagu jäävad, et äh, et midagi uut ju tegelikult leiutada no, peaaegu vaateid ei saagi. Et õlu on ju nii, nii vana asi. Kui nüüd sa ajad küll täiesti jama jõttes, selles mõttes, et kui sa lähed, ütleme aastal 2009 poodi, kus meil siin käsid õllesi väga ei olnud on, ja siis no, mis sul oli seal natukene tumedat ja natuke eledat ja oligi kõik on. Ja nüüd sa tuledki selle hapullega välja, siis te panete kuskile vaatidesse. Mulle tundub, et kui see maailm, kuhu minna saab, on ääretult suur. Räägime kas või näiteks teie selles sauna sessionis, mis on nii olla mis kõige müüdavam õlu üldse, eks ju. Te panete reaalselt kase lehti sinna sisse, et äh, nagu see maitsete bukett võib tulla tegelikult ka loodusest on ja mis on katsetamata, teistimata, et äh, kuigi see suurem pilt, äh, ja selles osas ma nõustun, et äh, võibolla hele versus tume jääb nagu paika, aga, aga järgmine trend, mis ma tähele panen, on ka see, et äh, inimesed võibolla, mis teil võibolla õigesti läinud on, on see, et inimesed tahavad saada ka sellist no, tervise teadlikust, ehk siis alkoholivabadust, eks ju, et see eledate õlledega kuidagi moodi resuneerub see, et ma vaatan, teie õlled on ka, see promill on järjest alle poole tulnud, et alguses oli võibolla siuke eleõlu, oli viie kuue mahuprotsendi vahel, nüüd on kukkunud kolme poole peale, plus nüüd olete ise tegelikult saana sessionist teinud ka alkoholivaba õlle. Kas see on nüüd trend, mis jääb või see jälle koob? Äh... Väikest raske näelda, kui me teaks on ju, siis me oleksime palju, palju tugevamad, aga alkoholi protsendi langemine on selgelt trend ja see on olnud juba väikemat aega ja seda on nagu kerge mõista, et kui sa suudad sama, sama väärse maitse tuua inimesele kätte madalama alkohol sisaldusega, siis tegelikult see ongi kergemini joodab. Sa saadki juua mitu ja sa ei jää, sa ikka teha nagu veel tööd või, või lugeda raamatud või vaadata filmi. Mulle, mulle meeldib see sõna, mida lihtsalt ei kordavad, see on joodav. No ma arvan, et hästi paljudel inimestel jätkuvalt on tegelikult käsida õlust see visioon, et see on mingi kaheksa, üheksa, mingi selline volline ja siis sa jood ja nutad, et oh, milline pukett, aga siis sa joodki tervõhtusada õhte õlle, et see on no, lihtsalt selline teisti taage, ja siis sa ütled, et oh, milline kogemus. Et no, selle koha pealt, et no, selgelt näha, et no, käsida õlle on nagu sellisest, noh, nissist läinud nagu natuke rohkem sellise no, lai, laia tarve peale ja no, siit küsimus tekibki, et no, kui me vaatame neid väikseid pruulikodasid ja, ja nende kasvu, no, siis tekibki küsimus, et kui su mahud on väga väikesed, siis on kasvada 100% väga lihtne. Meda suuremaks need mahud lähevad, siis hakkab tekima see küsimus, et no, inimesed, kes ostavad nagu sakud või alegakki 12 pakki, et no, kas nemad on need, keda on üldse võimalik võrgutada ära sinna turule või kas, noh, kui me vaatame teisi riiki, kus käsitööllede kultuur on meist nagu ees, mõned aastat või kümned, et no, kuhu seal, seal kasvad on, et kui paljud on turul ruumi selliste eriliste teistsuguste mitte sellise päris mass toodangu õlle suhtes? 
Noh, kui me vaatame üldse suurtootjaid ka, siis noh, väga hästi on aru saanud, et proovime ka siis seal turul hakkama saada, et teeme ka selliseid väiketood ja õllede moodi välja nägevaid ja natuke isegi maitsvaid õllesi. Ja ühes küljes see on nagu mõistetav, et tulevad mingid hullud väike ettevõtted, kes küsivad õlle eest täpselt nelikord rohkem raha. Ja no, miks me siis teha ei võiks? Ja teises küljest see, see on see asi, mida, mis meid aitab. Et kui see ühe kindla sinise või punase margi joo ja vahepeal võtab siis selle suur toot ja väike toot ja õllet meenutava eh, joogi ette saab mingi väikse elamuse, et see on ongi teistmoodi natuke, siis sealt edasi on juba väike samm, et maitseme siis neid hullumeelseid ja raskesti joodavaid õllesi ka. Et, ma, ma ise arvan, et see tarbi ja harimine Et see tuleb ikkagi aega mööda, aga küsimus, et kas kõik need, kes joovad neid sixpack oleksid meie klendid, siis ma ei usu. Ma arvan, et iga ühel on midagi ja kõik inimesed ei tahagi midagi muud kui mulliga vett. Et. Teie perspektiivist on asi tegelikult nukker ju, et igast sajast õllest on potentsiaalselt kolm ainult, mis siis on käsitööled ja üle 97 on siis ju tegelikult see mainstream või tavaline et mis su enda nagu nägemus on, et oletame, et aasta mingi 2023 palju siis on, et sajast õllest kui mitu käsitõõllut ostetakse? No, tegelikult on vastu pidi, olukord on väga ilus. Kui me, kui me alusisime kuus aastat tagasi ja see, see protsent oli null, siis sajast ja nüüd on siin üks ja kaks olnud ja nüüd järskuda ikkagi üppas sinna kolme peale, siis see on väga hea märk, et, et tulevik on ikkagi ilus ju, et Ma ise arvasin, et see 5% on, on saavutatav sellise viie kuue aastaga ja päris ei ole, aga äh, ei olnud nüüd, aga, aga ma arvan, et 2023 äh, üle viie on see protsent kindlasti, et pigem sinna seitsme juurde. Miks sa nii tagasioidlik oled? Et selles mõttes, kui ma vaatan Eesti vabariigis, läheb kõigil väga hästi. Palgad kasvavad, kinnisvarainad tõusevad. Inimene korra saab hea õlle maitse suu ja võibolla tahabki seda saada rohkem. Mm-hmm. Et, ja, ma tahaks öelda, et see protsent on kümme või enam, sellepärast, et meil ju see võimekus kasvab. Inimesed suudavad osta. Ja plus meie sisendkulu läheb ju odavamaks ja me suudame tegelikult ka vähemalt kampaaniate korras ja, ja ka keskmiselt siis hinda langetada. Mm-hmm. Et, et, ja, see, see, on, see on sõike ilus unistus, et see kümme protsenti Nagu, ma olen nagu hästi proovitnud optimist olla, aga, aga samas ka realist, et, et see, noh, praegu ma ütlesin nagu 4%, see on päris hea kasv juba. Et. See filosoofiline küsimus, mille üle ma lugesin ka täna arutanud, et mis hetkel on käsitööõlu veel käsitööõlu? Et kust see piir nüüd jookseb, et kui suured peavad need õllevaadid olema või kui tööstuslik on see tootmine või siis kas käsitööle ongi see, et kui kaks poissi garaasis ajavad vurtsu sisse, et noh, milles see nagu erisus seal tuleb, et noh, kui me vaatame praegu, noh, need väikeste pruulikodade numbrid ju lähevad üha suuremaks, et noh, ühel hetkel, et noh, kui käsitöö õlle tootja toodab miljon liitrit aastas, et kas ta on ikka käsitöö õlle tootja või ta on siis juba ikka mainstream õlle tootja? Põhimõtteliselt siin, siin ei olegi võimalik sellist head piiri numbriliselt tõmmata. No, mida üle maailma arrastatakse, seda öelda siis, et, et käsitöölu on siis sõltumatu teistes suurtootjatest. Et, et ta on sõltumatu ja siis on erinevad astmed, kus kohas seda piiri tõmmatakse. Meie Eestis väikepruulijate liidus oleme selle piiri tõmmanud sinna vilja miljoni liitrini, ja, aga, aga nagu no, Euroopas jälled on 20 miljonit liitrit enam vähem siis, kus on siis see koht, kus soodustusi antakse, on võimalik anda siis Euroopa direktiivi järgi. Et, no, me ise pigem peame tähtsaks seda, kuidas seda toodet tehakse. Et, et me ei tee mingit soosti, me ei pane siirupeid ja maitseaineid segamini ja nimetame selle õlleks, vaid 
meie toode on algus lõpuni tehtud sellisel meetodil, traditsioonilisel meetodil. Kas see käsitöö seal õllehes ei ole nagu kuidagi meelevaltselt pandud, et ma kui ütlen ette, et see on tulnud inglisikeelses sõnast craft beer, eks ju, aga scraft tähendab ilmtingimata just seda käsitööd, et, et võibolla meil Eestis on siin natukese müüt nagu ringi liikuma läinud. Et kas keegi siis... käib kulbiga segamas, eks? Kui... Tänapäeval ja, selgest nagu ei käi. Et on mingisugused väga käsitöö asjad, et tegelikult teil on ka tootmine suhteliselt automatiseeritud, eks ju? No see on see võlu, et, et automaatiga suudab oluliselt paremini ja täpsemini ennast korrata. Aga no, ma olen nii, inimesed, kes on nagu kurtnud, et kas teil käsitööd üldse ei ole. Ma olen kutsunud, et tulge appi meile paariks päevaks, et meil käsitööd on päris kõvasti seal. Et... See on see õllekastide tõstmine. Tõstmist <laughs> no, ikka, ikka on tegemist. Et, aga no, loomulikult, mida suurem, sa oled seda rohkem on automatiseerimist. Et, et kui me vaatame no, siin põhjala tehase peale, mis on siis meie omast tootmismahtele mõttes kaks ja pool korda siis suurem, siis palju ühte, ühe partii välja andmiseks siis masinat, masinast tuleb, et siis tegelikult seal on oluliselt rohkem veel automatiseerimist ja seda annab igas elementi lisada, aga kõik kõltub selles, kui palju see toodangamaht tuleb, et kui palju, mis hetkes on mõistlik automatiseerimist investeerida. Mina olen mõelnud, et tegu ei ole mitte käsitöllega, vaid maitseõllega, eks siis üldiselt ju nii, et craft beeris. Mis see vastand siis on? No selles mõttes, et kui sul ikkagi sauna sessionis on eks ju kased või kaselehed sees ja mis ta siin, ma arvan, et mingisugune poolteist aastat tagasi või aasta tagasi tegitevist austrietest, kalakalast nimelist stauti, eks ju, kus reaalselt nagu 14 kilo või palju seda austriet keetsite seal suures pütis läbi, et noh, seal tulebki see maitse, et loomulikult sa võid ju panna igasugused ekstrakte nagu siis ka välja tõid, et aga on aru, et teil nagu on ikkagi põhiteema see, et võimalikult naturaalne värk, et, et noh, ma olen saanud tõesti sukest käsitõllud, mis lööb nagu pildi eest ära ja püksid jalast maha ja kõik on ja Aga pärast tuleb välja, et siin on sisse pandud noh, konserve ja kõike, mis vägi võimalik on kapi pealt teida. Et see maitse nagu ensid paika saada, et siis mulle tundub, et see tankri õlle on suhteliselt nagu neutraalne veel selle maitse poole pealt. Aga ma küsiks selle küsimuse ka ära, et mul on selline stereotüüpne visioon, et käsido õlut joob selline kergelt hipster meesterahvas vanuses 30-35. Aitäh. Tauri ei ole päris samas selles no ja ei noh, Tauri on juba sündinud nagu vana isa, no eks ju, aga... Kuge, <laughs> mun aine paneb mind riidesse. Mina ei ole siin, et ma siuke välja näen. <laughs> aga no, ühesõnaga, kes siis teie nagu see turg, target audience on? No tegelikult see võibolla see hipsteri osa on nagu üle vähe pakutud, et meil klient on küll, ja selline 25-35-45 seal, seal vahel pigem natukene varem kui päris tudengid ja tudengil või raha lihtsalt ja see on ilmselt selles kinni et õlu on ikkagi liiga kallis veel et, et, et lihtsam on ikkagi neid sixpacke tuua sealt suures poest aga see et on rohkem mees on ka tõsi aga me ikkagi näeme et naisi tuleb lisaks selles meie klendi, klendi baasi no, kus me näeme? No, me näeme lihtsalt sotsiaalmeedia ja, ja oma kodulehe käidevuse ja, ja siis õlle äppide järgi, kus, kes meil siis joojad on. Et seal on tegelikult päris hästi võimalik analüüsi teha. Aga sa siin räägid koduleht ja, ja õlle äppid ja Facebook, et tundub siuke nagu mööda nurga tagusid käimine sellepärast, et reklaamide vist tegelikult väga teha ei tohi, et kuidas see siis on jätnud oma jälje sellele õlle tootmisele müügile ja, ja tegemisele üldse, et nüüd on vist seadus isegi nii karme, et sa ei tohi reklaamis sisuliselt õlut välja kallata, sa ei tohi näidata, et inimesel on nagu mingisugune tuju hea, tuju hea. Mm-hmm. et on väga siuke nullikeeratud, kui suures mul tuli oma loogika selle kohta, et Kui see reklaam niimoodi töötab ja miks see loogika tuli oli see, et vaatame nüüd uuest aastast või eelmine aasta vist juba eelmise aasta keskel on see, kus poed peavad ära eraldama selle alkoholi nurga, 
siis kui küsid poolidelt, et noh, et kas siis on alkoholi müümine ka vähe, siis välja, et noh, tegelikult ei ole, et noh, isegi võib-olla suurenud. Aga noh, vargused on ta rohkem, et kuskil nurga tagan asi on. Ja, ja see oli mul küsimus, et okei, okay, kui asjad niimoodi tõesti toimivad, siis kui ma näitan inimesele reklaamis kooge bilantsi ja, ja kasume ära, et huvita, kas ta saab raamatu pidaja või? Ja teispidi, häkki me peaksime siis üldse nagu poliitiliste reklaamide ära keelama, et siis oleks kogu see nagu teema läheb. Väga palju inimesi oleks siis hullud õnnelikult, kui poliitiliste raamid ära, reklaamid ära keelata. Et, et, kuidas see on ja Noh, seal natukene isegi veel rohkem, kui sa ütlesid, et, et ei tohi äh, reklaamis olla ka selline teeb olema neutraalne taust ja see on sükkene hästi vägev väljand sellepärast, et Ma... Kas kuskil on mingi ekspertkomissen, mis hindab, kas see on neutraalne? Ei ole, see on tarbi ja kaitse ameti juristid, kes siis mõtlevad selle välja ja siis nendega tuleb vajelda, et kas siis on, kas hall on, kas see sein on valge või ta on neutraalne. <laughs> Aga kui me nagu vaatame sellist suuremat pilti, et kas see nagu vastupidise effektiga või olla, et see sama aktsiisi poliitika, mis siin nüüd õnneks vist on ära lõppend, kus siis rahvas käis Lätis, Ja kui juba Läti läksid, siis sa ossid vahet jälle, kas sa tegelikult alkohol jõid või mitte. Sul olid kapid alkoholi täis, sest no, odav oli. Sel oli see nagu ilma või, või tähendab odavalt saad, siis on see emotsionaalne intelligentsus nagu mõne võrra langem nagu alla poole ja sa lähed nagu selle õnge ja ostad selle ära. Nii. Kas nüüd seda ei ole, et kui alkoholi nagu blokeeritakse ära ja siis üks hetk sa avastad, et kuule, mida õled on kuskil olemas ja siis sa lihtsalt ostad siukse koguse ja jood ennast lihtsalt täis, et ta nagu teist pidi võimendab selle asja üle. No seda me näeme muidugi ju Skandinaavia maadest, et selline liigne piiramine tekitabki selle, et siis minnakse korra aastas Eestisse või paar korda aastase siis ei ole üldse mingid aru saama üleen maailmast. Et, et see no, liigne piiramine loomulikult see on ka ta ei tööta lõpuks, aga, mm. aga no, reklaamidest veel, et no, meid ei ole nüüd nii palju kiusatud äh, sotsiaalmeedia sisu pärast, aga no, no, tegelikult on väga keeruline midagi postitada, mis oleks nagu äh, päris, päris kindlase 100% äh, siis lubatud. Ma tuli praegu meelde üks, kas meist äkki Austraalias pärit, üks hästi tunnustatud õllereklaam. Seal on see sama loogika, et sa ei tohi õnnelik inimese reklaami säilata. Ja siis nad tegid sellise reklaamiklippi, kus põhimõtteliselt, mis ei väga hästi meelda, et kõik asjad, mis saab pubis valesti minna. Ja siis seal ongi nagu see klipp, et kuidas keegi koperdab kellelegi otse ja kallab tal õlut on ühes või kõik, mis saab valesti minna. Ja see reklaam, kõik teadsid seda reklaami, mega hästi ei meelda, mitte ühtegi õnneliku inimest, ehk see kõik nagu nagu kohutab välja. Aga mul selle piiramise kohapealt tegis küsimus, noh, see täieliku piiramise kohapealt, kui me vaatame Lõuna maa riikide poole, siis seal on ju sageli see, et sul on kange alkohol on eraldi müügil ja toidu poes on lahja ja see lahja on see, et noh, kui sa lähed nagu Hispaaniasse, siis nagu 2, midagi või 1,8, mis see selline päeval lõuna ajal kõrvale libistatav õlu on, et noh, see on ka üks selline variant, et noh, see lahja ja kange alkohol ja nagu eristatus, et osad riigid on ikkagi seda teed läinud. No, aga see on ju ka minu mõelest Soomes, et Tanker on ju ka esindatud alkoomonopoligeetis oma kanget õlledega ja tegelikult teil on edasi müüja olemas vist lahjematel õlledel on see nii. Jah, noh, edasi müüja tegelikult esindab meid mõlemas suunas, aga, mm-hmm. aga jah, seal on alkoholi monopool, et nii nagu ka Rootsis ja, ja Norras, Islandil ka. Et need on need maad, kus on riik otsustanud siis seda seda alkoholi müüki ise teha, et, vastav, et siis saab sellega paremini piirata saadavust ja see ongi see, kus, mis ilmselt töötab ühialskiga paremini. Kuule, me oleme nüüd selle üleüldise turuga jauranud kõvasti, 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 kõvasti ja, ja ikkagi tegelikult tänan teema on see, et miks minagi siin koos sinuga olen on see, et tahaks nagu raha kaasata rahvalt, et tahaks tankerit veel rohkem rahva kätte anda See kord siis on plaan, kuna Jüri Tootmine sai esimeses etapis, sai püsti. Esimene etapp tõi teile siis rahvakäest 700 000 eurot, mis siis kogu sellest projektist moodustas umbes poole. See raha on tänaseks ilmselgelt otsa saanud, sest ta pidikootsa saama, eks ju ossite katta, tünne ja nii edasi. Ei, minu mõelest väga hea küsimus oli, et nagu, mille mõttes raha sai otsa? Alles kogusite. <laughs> ja, aga mis siis see kord? Ma saan aru, et 500 000 on vaja maksimaalselt kogu koguda. No, mis sul siis osta vajan? Kas nüüd on see aeg, kus omanik ostab oma lõhkauto ja... Ja, ja päris nii roosiline ei ole. Et, no, meie 
praeguse investeeringu siis mõte on suurendada tootmismahtusi ja muuta tootmine efektiivsemaks. Ehk siis, et kaod oleksid oluliselt väiksemad ja selle võrra siis tootmine kasumlikum ja suurem. Kus, kus see, mis see ära kaob? Ja meil on kurjad sellised <laughs> kollid seal. No tegelikult on, on asi väga lihtne. Meie õlled on enamus, et valdab enamus, võibolla mõni üksik, mis ei ole väga humalased. Ja, ja humalat me lisame erinevates etappides ja, ja humalad tulevad meile sellise pelleti kujul. Ehk siis ta on kokku pressitud kui vasi, et iga kord kui me kümme kilo humalaid paneme, siis sealt sadalitrit sisuliselt kaob meil ära. Siimendub selles humalasse. Et see on nagu üks koht, kus me näeme selgelt siis optimeerimise võimalust. Ja, ja noh, põhimõtteliselt need õlled, kui me väga palju humaleid lisame seal kuiv humaldamise käigus, siis need on ka kõige kallimad liitri hinnalt, et kokkuvõttes see, see tasuvus aeg selle laparadi lisenest on üsnagi lühike. Aga nagu see Tallinna lugu, et Tallinnis ja kunagi valmis, et kuidas siis nüüd selle tankeri tehase ja tootmisliiniga on, et kui nüüd kogutaks järgmine raha, et kas nüüd on siis tehas valmis või siis 2021 algab sellega, et tere Jaanis on jälle külast investeerimisraadios. Me tahaks jälle pool veel saada. Me tegelikult seda küsimust oleme ka vastanud ühe korra, et, et ise küsisin muidugi. Aga, aga et, et meil ei ole plaanis igal aastal nagu kapitali kaasata. Kas meil üldse tulevikus on veel plaanis kaasata, on väga keeruline öelda. Õige me ei tahaks nagu resoluutne olla siin üks hea näide on ju siis Euroopast on Pruudoog, et kes on rahakaasanud ilmselt sadukordi nüüd on neil tehasel lisaks siis lennu ja lennufirmad ja hotellid, et, et noh, see, see on kõik see näitab seda, et, et kui on ettevõtte edukas, siis on võimalik rahakaasata mitte muud asjade jaoks ja ärisi laiendada aga ütles, et see tootmismahu suurendamine et Kas kõik, mis praegu ära toodetakse, siis müüakse maha? Ikka, aga me, me ei tee selle mõttes juurde, kui meil müüdud ei ole. Et, eks ta on paras selline, paras ülesanne, eriti kasvama müügi juures, et, et see, see müügi kas tuleb ju sellise järkudena, et jälle uus maa või uus edasi müüa või uus kaubanduskett mõnel maal või Eestis, kes siis hakkab müüma. Eestis on meil kõik muidugi kaubanduskettid juba meie õlut täis. Aga et, et see kindlasti nagu on, muudab meie planeerimiselt keeruliseks, aga mida me kindlalt näeme on see, et eelmise, eelmiste aastate järgi, et april, mai, juuni me oleme ikkagi edas, et me ei suuda nii palju toota, ehk me hakkame veebruaris selgelt plaanima ettetootmist. Kui palju seda tsüklilisust üldse õlle müügis on, et noh, ma saangi aru, et see suvi müüb nagu väga hästi, et siis on hea mäta peal istuda ja paar õlut võtta ja sõpradagi juttu ajada, et talvel, no, mis talvel siin meil 7 graadi küll väljas, aga ikkagi ei ole päris siuke ilm, et tahaks õue minne ja õluti võinni, et kui suur on see erinevus nüüd suve kuude ja siis nagu seda talve vahel, et kui sa müüki võrdlad, see on nagu üks küsimus ja teine küsimus on see, et kui palju sa seda õlut saad ette tootad, kaodal see säilivus aeg on. Ja, no, see ongi järgmine selline keerukus lisav lähte ülesane seal selles planeerimises, et on õlled, mis seisavad, seisavad väga hästi meil, hapud on meil lausa kolm aastat säilivust, mõnikord isegi viis, sõltuvad sellest, kuidas me mis meetril meid asju teeme. Kindlasti seisavad hästi need õlled, mis ei ole nii suure humala määraga, aga selge see, et ipasi ja selliseid värskeid õllesi, me tahame, et nad võimalikult värskelt jõuaksid klientideni, et neidele väga palju ei saa ette teha. Ja, ja nende säilivus on meil pandud üheksa kuud, aga me siiralt nagu loodame, et see pool aastat on see maksimum, milla, millal ta joorud on. Ja üheksa kuud siis sellepärast, et kaubanduskettidelt on nõue, et kaks kolmandiku ajast peab olema toode veel säilivust alles, Ehk siis 
kui me, kui me tahaksime ideaaljuhul, et meie elu joodaks ära kolme kuuga, siis ja paneme peale siis, et parim enne kolm kuud, siis meil on seda aega müüa üks kuu. Ja see on natuke liiga lühike aeg. Põhimõtteliselt saunasession on sõike lihtsam mõlugas seda võitsis nagu detsembris ka teha ja müüa põhimõtteliselt juunis, juulis ja ta on jätkuvalt sõike värske või kas see saunasession on pigem, pajaks ikkagi nagu koha peal tootmist ja müümist kohe? No saunasession seilab, seisab ikka väga hästi, et eriti kui me saame ta jahedis hoida, siis ta seisab, meil ongi aasta on seal säilivus. Mm-hmm. Okei. Okay. Kuidas need muidu vaadiõlled on, et neid teil vist väga ei ole peale hapude, et sellest klassikalist tumedat vaatida ei tee, et need peaks väga kaua säilima tegelikult. Ja, no meil on nüüd plaanis alustada, et vaadi säilitusi rohkem teha, aga, aga praegusel juhul jah, me oleme teinud täiesti kõik vaadid, mis meil on. Meil on üks 15 vaati äkki. Suuremaid ja väiksemaid, kus on, on ikkagi hapud õlled. Mm. Miks ma seda vaaditeemat ülesesime räägu kergitan on see, et tegelikult teile see vaaditootmine ja hapule tootmine käib oppis vaidas, mis on siis see vanatehased ja seda ju käest ära annud ei ole, et kas seal on ka nagu mingisugust plaani suurendada või kas sellest investeeringust võiks ka vaidateha selle kasu olla midagi või mitte? No, tegelikult toodame virret uues tehases, ja, aga, aga hapuõllede tootmiseks läheb meil peaaegu aasta. 9-6 aasta sõltuvalt hästi palju siis sellest õllest ja sellest pärmist ja kuidas see elu seal käima hakkab. No nagu nimi ütleb, et ma pabuks minema juba. Just nimelt, et, et see hapnemine ja hapendumine seal on loomulikult väga oluliselt kohal. Aga siis me, siis me, meil on selle mõttes selle, selle laoluumiga väga hea hoida neid õllesi hapendada siis selles vanas kohas. Esiteks on see, et seal on rohkem ruumi ja need mahutid ei ole meil jalus, aga teisest küllest ka see, et meid tegelikult ei taha seda, seda konkreetsed bakterit siis tavaõlle juurde saada. Ja mis see on siis mingisugune eraldisu kasi, mis rikub seal tavaõlle ära? Või? No jah, kui see, see sauna session oleks hapu, siis ta ei oleks päris see. Soul sauna session. <laughs> Muide sellem tegime ka ära, nii et sellem mõttes on neiati pakutud juba. <laughs> Oho, palju siis tooti innovatsiooni mõjalt üldse tuleb, et ei tuleb ideele, et näed, et noh, teil siin küpsetasid austreid seal keedutünnis, et kellegi tuleb mõte, et ma ei tea, paneme raudrohtu ja musta väsikut, et kas saab siis tšaaga õlle ka või saa? <laughs> Me katsume nagu selli esiteks reaalsuse piiresse jääda. Ja, no kuule, ja, kui reaalne ja... oli nüüd austrit panna atlas ja hakata neid keetma seal. No need tuli Prantsusmaalt ja midagi pealt teha nendega, et nii palju oli ka. Ja... Tära süüa jaksan ja apuks kaidanud, et läheks. Ja. <laughs> ja. Ei, no loomulikult sellist hullumeelsust on palju, aga me nendel puhul ikkagi üritame ja teeme siis piloote, et vaatame, et see päris uisapäisa nagu 4000 litrit midagi ebamäärast toota on keeruline. Praegu teil on üks kateleks ju, et tegelikult oleks võimalik laiendada tulevikus ka teise katla peale ja kogu seda mahtu palju kõrgemaks viia, aga just nagu see kääritus vaatide hulk on see ja, ja see läbi käidavus on siis see, mis seab piiranguid, et mm-hmm. mis arvad, et kas tanker nii kaugul üldse kunagi jõuab, et keedukatelt uut osta? Ma, ma aludan küll, et jõuab, et Praegusel juhul no, meil ongi kolm, kolm asja, mis siis tootmist nagu, mõjutavad, kolm, kolm piirangut või pudeli kaela. Et on virde tootmine, kääritamine ja pakendamine. Et need kolm, et see esimesel juhul see virde tootmine ei ole kuidagi praegu pudeli kael. Et, et seal õnnestub kahe, kahe sellise pooliku vahetusega meil, meil nädalas nii palju toote, et seda ei ole kuskil panna lihtsalt. Mm. Aga see ühimselt, noh, siin kampaanis on kirjas ka, et, et 2019. augustis oli teil siis probleem, et kääritusvaatsis töötas, mis siis maksimum võimsusel, et see oli see pudeligi kael, mm-hmm. et kui nüüd see raha kaasamine meil on praegu jaanuari kuu, noh, see kampaania ala mingi kuu aega jookse peebruaris, et kas siis järgmine see vaat on juba ära teeni, tellitud ja, ja ootab või oles siin ka teiste tootmise ettevõtetega suhelnud, siis osades kohtes on see, et kui sa tahad mingid uut tehnoloogiat, siis sa kõigepealt tellid kuskilt ja siis keegi toodab, sest et see on nii spetsiifiline ja siis palun väga kaheksa kuu pärast nii kui juhti on olemas. Ei, see on täitsa reaalne, et no, kaheksa kuud meie prooliga tehti ühe aastaga. Ehk me aasta otsa ootasime seda pikki silmisel, et okei, okay, algselt oli lubatud üheksa kuud, aga läks ikka aasta peale. Mahutid tehakse ka ikkagi kolm-neli kuud ja need õnneks tehakse Eestis ja tegemist on juba alustatud. 
Okei, okay. tellimus on juba sisse antud, et ja. meil on kindlasti vaja. Ja mitu mahutit juurde tuleb ja mis see maht siis on, et millal see järgmine pudel ei sinu hinnangul võib siis kätte jõuda? Me, me pigem praegu otsustasime, et me paneme neid tellimused sisse üks aaval, et me saame järjest nüüd hakata üles panema. Et, no, me nägime eemkord ka, et kui tuleb korraga üheks uut mahutid, siis no, see kuidagi ei aita meie tootmisele ka, sest need üheks me korraga täispanna ei saa ja... ja Ja kui teemegi nagu siis sellise hullumeelse nädala, et paneme kõik täis, siis keegi suudas, et tühjaks villide jälle siis vastavalt kuu aja pärast sellest tootmisest. Aasta lõpuks on siis tegelikult ikkagi plaan kõik seadmed ja tünnid juba paika saada. Et kas see võiks olla see nagu usutav aja vahemik? Ja, no tegelikult siis see sentrifuug, mis on ka üks väga tähtis komponent selles, selles raha kaasamise osas, siis on tema tarnajaga neli kuud. See, seda me tellinud ei ole lihtsalt ei julgenud ennem hakata pihta kui väiselt on selged aga selles mul on küsimus, et miks see protsess nii kaua võtab, et kas lihtsalt on nii pikk järjekord kas neid häid tootjaid kelle käest julgeks tellida niivõrd vähe kas lihtsalt pruulikodasid on nii palju ja kõik tellivad et noh, kuidas, noh, see, see ei ole isenesest nagu see ülemõistusi pikka aeg, see kuud või kaheksa kuud või aasta eks ju, aga noh, ta ei ole nagu lühikene ka eks ju Ja, ega kui võtta need tootmisettevõtteid, kes siis toodavad neid seadmeid, nagu iga teine tootmisettevõtte üritab oma varutoida madalad, tellimused enem sisse saada ja siis vastavalt sellele vajadusele need komponente sisse tellida. Aga no, ega, ega näiteks no, siis sama separaatori juures ei ole ju meie no, konkurendiks selles tarne ahelas siis või siis kauba saajaks ainult pruulikojad, või seal on piimatootjad, meevurritajad või mingis iganes, et, et tegelikult need ettevõdet teevad ikkagi väga laie spektreid tooteid. No võt, aga lisaks siis seadmetele tegelikult tahate ka käibe kapiteli kaasata, et räägi korra seda poolt ka natuke, et ma saan aru, et väike ettevõtte no, ei ole tegelikult lihtne olla tootmisettevõtte, kes kasvab, juba kiiresti raha loomulikult saab otsa no kas või ka see, et te tellite purgid näiteks, et tuleb no, kes see hakkab neid purke siin üks aaval tooma et tuuaks ikkagi terve reka korraga või konteiner korraga, et see kõik maksab linnased tellid, ilmselt ka ei telli enam mingisuguse poole aluse kaupa vaid võtadki pool koormat korraga et, no, sinna ikka seda raha läheb, aga kas on veel mingisugused kriitilisi kohti mis investor peaks nagu kartma tankari puhul, et järskun, et see asi läheb upakile, sest et raha ei ole Ja, no, no loomulikult see kõik tooraine, et purgid ei ole mitte rekka, aga on 250 000 tükki korraga, et noh, see on mitu... Mitu, mitu rekkad see siis on? See on kaks ja pool. No, minimum order quantity, noh. Et me õnneks ei pea kõiki nagu kohe kohale tooma, sest seal adustamise ruum on ka väike või jääb väikseks sellihul. Mis on nagu kõige kallim ja keerulisem on humala tootet tegelikult, millel tuleb teha lepinguid kolme aasta peale. Et noh, see on... Et kõik asja võimalik järjelturult siis osta, aga no siis jälle läheb toote sisend hind kallimaks. Et see on nagu üks asi. Et ja no, meil on praegu just täna lahendasime ühte siin kriisi, et meil on uus turg, kus on, mis on nüüd avanenud tegelikult juba eelmise aasta lõpus, aga nüüd esimest korda purkidega. Et... No ütle välja see. No Prantsus ma ah, ah, seda ma mis, mis, Ja me no, pigem vaatame, mis meil anda on. Et, kuna meil tellimust ees ei olnud, siis ikkagi peab mingisugune reserv jääma põhitooteid poodide jaoks Eestisse ja Ja siis kuu aja pärast saame jälle nagu no, kergemini hingat, et on jälle olemas tooted. Et, et, et hoida suuremat laoseisu. Ta see ongi see, see probleem, mis tega tegelikult selles kampaanias väga hästi välja tootingise keeles, et demand outstrips supply, ehk siis nõudlus kohati ikkagi pakkumises nii palju üle, et tekib see teine hea probleem, mis on tegelikult väga karm probleem, et kui sa ei suuda jaeketida näiteks kaupa anda, siis nendel on väga tugevad õigused täna siin Tarne aheles. Tauriku vana logistik siin lihtsalt läheb põlema selle ohkse Tarne ahel. Et... No Jaanis ütleme rääkida, kui ma käisin Jüri tehases koha peale, haksin seal kohe õhku planeerida. Me tegime kõik ringi juba seal. Et... Et, ja, aga jah, mul ongi just see küsimus, et, no, et 
samad sõtled, et Eesti jaeketidel peab midagi olemas olema, seal on ju kohe mingid trafid, mis tulevad, kui sa ei suuda neile piisavat varu hoida, et noh, eks tegelikult see suhteliselt noaterial käimine on. Ja lihtsalt ma olen tähelepanud, et see on kordavalt tõenud nii sellega, et ta kasutate nagu vana tehas, kui ka see, et tahad, me toome purke poole kaupa, et meil seda hoiustamisruumi vähe ei ole. Et noh, kulge teil see nagu just nagu uus tehas valmis, et mis räägid, et ruum ei ole, kas ta hakkad nüüd nagu lisaks sellel, et te nüüd oma need sentrifugid ja, ja käritustangid kuskile panete, et kas nüüd on ladu ka hakkad ehitama? No, laame ei ole me varem kõik kogu sisse ostnud, et see praegusel juhul me oleme otsustanud, et me hoiame rohkem kaupa enda juures, kuna on ruumi. Et tegelikult see algselt ei ole ükski mõelda, et me hoiame kõike, kõike toodangud sisse enda juures tehases, aga seoses siis sellega, et me oleme vahetanud siin Eestis või võtnud omal edasi ja vahetanud välja siis, siis, siis ettidesse müümiseks me kasutame siis nende ladu ja, ja sinna läheb siis alustega kaup ette ja jagatakse siis erinevate kaubanduskettidele. Aga no, selleks ka, et natuke raha kokku hoida, siis eksporti on meil mõistlikum teha enda juurest. Et enamus partnerid, lennukiga on väga arva saatud, aga, aga jah, et enamus partnerid, kas võtavad ise kauba peale või saadame meie, aga kõik on ühes kohas kokku pakkida, on oluliselt lihtsam kui, no, kui varem oli, et osa kaup oli ühes kohas, osa teises kohas, siis läks asi jälle kallimaks ja keerulisemaks. Üldiselt ketidel on loomulikult ka see asi, et nad kasutavad kolmanda osapoole logistikat päris palju, et väga erinevad hanked tulevad ühte lattu kokku ja seda on lihtsam juba komplekteerijatel see pakk kokku panna vastavalt poele. Aga minu küsimus oleks võibolla selle toodete kohta just, et kui ma käin poes, vaatan neid käsid õlle, siis ma tundub, et tankeril on tegelikult ikkagi Eestis ka väga tugevalt võimalik arenada just sellest perspektiivist, et palju vaiksemad pruulikojad on väga palju suurema sortimendiga just kui nagu Eesti poodides esindatud, et mis, mis selles osas toimub? Et kui ma lähen poodi, minu kodupoes on üks sauna session kõik. Ja tegelikult teil on ju neli sortimendi toodet vähemalt. On kaks ipat, on üks pale ale ja siis on see sama sauna session. Ja mina saan ainult ühte. Ta samas ma võtan näiteks no, purtse. On mingi kahe või kolme jaugiga esindatud. Ja siis kui ma hakkan googeldama, et kus see purtselt on või mis siis on, ja siis tuleb välja, et tegelikult on no, päris väikse ettevõtke tegu. Et, kuidas tanker ühel hetkel jõuaks sinna positsiooni, kus üllevalik on poodides siuke, et minest ära ja... Ja no, tegelikult eks, me, eks on tegemata töö, seda me, seda me praegu teeme ja meil on, meil on plaan juba olemas, kuidas seda võiks neid toodet, toodet võiks kujundada seal tootevalikult. Aga loomulikult see tuleb, see tahtmine tuleb kõik siis müüja sellele riiuli omanikule ja kui on väga väike pood, sinu kodupood, siis seal no, riiuli pinda on niisemiselt väga vähe ja sinna kahte toorete ei panda. Aga... Kometi purtse mahub sinna kõrvale ära, see, no seal on ka teisi, ma ei pea mm. purtsed praegu silmas, mm. purtsed tuli mulle meelde, kuna tuli mu silmade kõrgusel on ja tanker on jällegi kuskil nagu alla ära peidetud, et kindlasti see sõda selle lao, <laughs> riuli koha eest on, on nagu suur, aga kas kauplusekettid nõuavad kuidagi paremat soodustust ka, et anda sulle parem riuli pind või, või mitte? No, ei ole tegelikult, et see need läbirääkimised on, on, on vähe erinevad kaubanusketist ühest teise ja, ja no, põhimõtteliselt, mis on muutnud, mis on keeruline meie jooks olnud läbi aegad on see, et, et see riiulis oleks midagi hoopis. Mitte see, et, et palju meil seal neid SKUsi on. Aga, aga jah, üks on selgelt liiga vähe, et me kindlasti tahame, et vähemalt igal pool oleks kolm või neli. No see võib tegelikult teistpidi näidata ka seda ära, et lihtsalt eksportid seda võib rohkem. Et teil ongi nagu erinevatesse kohtudesse vajasta toodet pakkuda Täna on see nagu teie kahjuks Eesti turul, aga homme on see teie kasuks juba välisturgudel, kus te oled esindatud ja inimesed teavad teid osta. Et, no, et see on selline kahederaga mõõk, mida, millel ei ole kesakest ühtselt õigelt vastust tegelikult. Kuidas praegu Sprit on? Palju müüki Eestis, palju on väljas poolestit? Ja ma võin öelda seda. Kauri teab. Mulle ei ole numbreid ees. Umbes kolmandik läks eksporti ja, ja ütleme, 65% tuli Eestisse ja Tridents on loomulikult süüdi selles, kes on siis tanker edasi müüja Eestisse. Nad on head tööd teinud. Ja... No ega tegelikult tankeri põhimõtte on ka see, et me oleme koduturul teisti masju. Kõik kast peavad siin toimima, kui on hästi, siis läheme järgmisele turule. Et see ei ole päris nii, et müüme igale poole, et vaatame, kus saame, vaid ikkagi see on strateegia taga ja 
Ja see sama strateegia osa on ja tegelikult see Soome, kus on nüüd Diamond Beverages olemas, kes esindateid mm. Soomes tegelikult ja, ja niimoodi turg turuhaval ja asi ju liigub edasi. Et selles mõttes eksporti osakaalu langus 2019 versus 2018-2018 vist oli ala pool läks eksporti. Ja, siis see vahe on selles, et Eesti tõusis väga tugevalt, mitte, et eksport oleks ära kukkunud. Mm-hmm. Nii et head probleemid on kõrile. Jah, no tegelikult, kuna me saime oma tootmised tööle või esimese toodangu alles ju mai kuus, et aprilli lõpp, mai algus, siis meie esimene prioriteet oli see, et kaubanduses oleks meie tooteid. Et kui koruturul peavad tooted olemas olema ja eks me siputasime paar kuud, et, et, seda, et see saaks nagu toimima niimoodi, et oleks need tooted poodides ja Ja saaksime piisavalt palju, noh, selles suve märksena oli see, et kaup läks kohe välja, nii ta sealt liinivalt tuli, et, et see oli nagu, noh, see on väga hea, hea probleem jälle, aga eks ta paras jagu stressirohke, et millal ta siis valmis saab ja millal ta välja läheb. Ja, ja, ja tänu sellele loomulikult eksporti osakaal pidigi vähenema, sest rohkem ei olnud ja midagi anda. Mm-hmm. Aga, aga noh, see on sellise ähm, toote muutmise või no, toote vahetuse ka probleem, et, et sisuliselt me ju tegime uue toote, et purk on oppis teine toode kui pudel ja see taksime täiesti nagu tühjas kohast uuesti jälle siis nagu minema oma klientide juurde välismaal. Mm-hmm. Teid saru saadu. Aga A- ei, ma olen, ma olen nokiksin, ma siin vahepeal surfanja loen seda kampaania lehte ja kuulan, et no, suvel, et enam vähem rekka just ootasuksed, aga et millal saab nagu järgmise õlle alusega minna, Ja 2019 tulemus on 200 000 lossi. Mis mõttes? No? Kähku välja kaup. Ja... <laughs> Allaindusega müüsite või mis? Aga loomulikult jah, et nagu ma ütlesin, siis mais hakkasid tooted välja minema. Ega me ennem seda ka siis niisama ei istunud, et me ehitasime, ossime ja tellisime mõjalt, mõjalt sisse. Mis sa tähendad, et tellisite mõjalt sisse? Jah, no me lasis Tegime sõprade juures siis õlut, et midagi laos oleks, et, et see kindlasti kasumlikult ei mõju meie tegevusele, aga tehes küljest jälle tühja riiulit ei tahta meist keegi näha. Aga kuidas miinus siis nagu tekis, et mai kuust alates on sisuliselt uus tehas nüüd tööle hakkanud, augustis tuli tegelikult alles esimest korda täis, täis odangi mingi 44 000 liitrit, ehk siis teie piira numbes ikka 600 000 liitrit aastas on. Ja. Et teine pool aasta oli see, kus tootmine toimis maksimumi lähedaselt, toimis hästi, kas võib öelda siis, et see kahjum tegelikult genereeriti täpselt selle sama esimese ja võibolla siis ka teise kvartali jooksul, kui täpselt neid tobeid asju pidi tegema, ehk siis toodad kellegi teise juures, tootmises on mingisugud probleemid, mahud on palju väiksemad, kui olema peaks ja või, või kuidas see 2000 il kokku tuli minust? No, loomulikult aasta algus andis sinna selle enamuse, et see tootmise me vaatame need tootmisnumbreki, et kui palju me aasta alguses need esimestel kuudel siis tootsime, siis tegelikult see, see oli väga väiksed, nagu väga, väga väike litraas, mida me üldse müüsime ja me hoidsime, et lihtsalt, et oleks Eestis toode toodet anda ja, ja natukene suutsime Soome ka siin, siin müüa, aga, aga tegelikult kogu see, see kulu, mis siis sellest ehitusest ja sisse kolimisest ja kõikidest lisa üllatustest tuli, on, on ju kõik seal sisse märgitud. Mm-hmm. Sisuliselt on tegu siis teha see nii öelda arendamise projektiga ja kas sa võid nagu öelda, et teine pool aasta, kus on nagu kuude kaupa näiteks võrdlet müüki ja nii öelda jooksvad rahavoogu ja kasumit, et kas seal olid siis asjad nagu juba hästi pluspoole veel? Jah, no me esimest korda jõudsime plussi siis rahavoogude mõttes juulis on ju, et mm-hmm et pärast seda ta on seal ikkagi nagu meile positiivne tulem olnud. Et... Mis, mis tähendab omakordega seda, et aasta 2020, kuna uusi suuri arendusi tegelikult ette ei ole kavas võtta, siis projekteeritud kasum aastasse 2020 on ju tegelikult tehtav. Jah, ja noh, teine asja, mis ma, kus ma ise olen seda asja mõelnud ja algselt ka nagu noh, seletanud oma, oma inimestele, et, et kui uude koju olid nagu on kolin, et siis... Me mõlemad on... Ma näen Et esimene asi on see, et kõik asju on vaja nagu. Sul on vaja, noh, alates mingist mopist ja harjast ja ja, ja ma ei tea, igasugus keemias, mis siis kasutusse läheb koristuse poole pealt on ju. 
plus küll ka teis aasta, aga, aga, aga no, meil, meil sama lugu, et kõik sisustused, puhastusained, kõik uued seadmed, tööootus, väike poe nurgakene, et kõik see on ju see, mis jooksvad kulundud. Teine asi tegelikult ka, millest me rääkinud ole, on see, et kui sa esimesed tuhat liitrit ära toodad, eks ju, ja sa võrdled nüüd kulusi, mis sa nagu fikseeritud kulude, nad teed, rendid, elekter, no sul ikkagi kõik lambipirnid põlevad vahet ei ole, on sul seal kateldes või tähendab käärituvaatides tuhat liitrit mm-hmm. või on sul viiskend tuhat liitrit on ja et kulu ühiku kohta langeb, mida suuremaks sa tootmine läheb, iga uus vaat pluss siis tsentrifuug tegelikult lõpp kokkuvõttes peaks seda oma hinda alla tooma, tegelikult muudab siin konkurentsi võimelisemaks, aga samal ajal ka ju genereerib suuremat tulu tegelikult. Noh, loomulikult. Et me ei saa sellest nagu üle vaadata. Seda ma ütlesin nüüd nagu kui... <laughs> ja, ja, ma saan aru, et saade hakkab lõppema. Taurid oli meelda, et ossa pagan, nüüd peaks reklaaminõtid tegema. Aga ma loen seda kampaaniati, siis ma loen siit välja ühe rea, mille puhul ma tean, et see on kindlasti Taurile väga südame lähedane ja see on siin lõpus siin eksiti kategoorias, kus on kirjas, et dividendi ei maksta. Ja kindlasti Tauri mõtles, et jes, jumala normaalne ettevõtte, et miks sa kasvufaasis dividendi ei maksa no kuidas on, kas teeb see raha kaasamine siis keerulisemaks, sest tega need väike investorid mõtlevad, et noh, ikka parem dividend pihus kui eksponentsiaalne kasv paperilist, mis, mis uus rahvatarkus siin olla võiks. Eks investorid on erinevaid ja, ja paljud mõtlevadki nii nagu Tauri, et, et kasvama peab praegu ja kohe ja siis saab pärast neid, neid hübesi nautida ja... ja no kui täiesti aus olla, siis esimesel kohtumisel me istusime Jüris teisel korrusel, teil on uhke ofisseks ju, istusime maas ja meil oli selle üle ikka korralik selles mõttes debatt seal selle dividendi üle. Ja mina ja ma kujutan, et teegudest Tauri hagu andis Et lõpetage pull ära ja tegelikult, no Jaanis tuli sellega väga kiiresti kaasa, et no see on aru saadav, et dividendi saab maksta ikkagi ettevõtte, kell on raha rohkem, kuidas seda ise ära kasutada suudaks, eks siis investeerida laienemisse. Et kui sa enam ei suuda seda, siis tagastad kapiteli. Aga tanker ei ole täna, ta ei ole aastal 2021 ka minu jaoks veel selles faasis, et tagastada. Ja lõpkookuvõttes on küsimus see, kas me siis ühel poolt üritame nagu kasvada ja teisel poolt laseme nagu verd välja. Ja lõpkookuvõttes me ei kasva kuskile, või me laseme tal kasvada ja me võtame 20 korda suuremat dividendi 10 aasta pärast välja. Kas me dividendi õlles? Kui suures, kes investeerib tankeri kampaaniasse, siis loomulikult just see sama küsimus, et jaeketjudes tegelikult no, minu kodupood, üks õlu on sealt saadavalt. Et see tõttu, et meie... Tauri kindlasti ka viga päev sellepärast lihtsalt poes, et vaadata, et kas üks õlu on ära ostetud. Ma ei, noh, üks tüüp õlu, et see, see mitte üks purk vaid, purk oli rohkem, aga see üks konkreetne mark. Ma vahepeal käisin edasi ette poole tõstmas küll, et mul on ju nudisti sõnpositsioon ja lamuus ja et kõik need asjad käisin poes. Poe meid vaasid ka, et täiesti tolaks, ikka käib siin ringi. Võtlete aga... iinekord, vaatse mingi voldik või map ka, see, siis oled veisprofessionaalse välja, kui sa lähed selle aga siis mul tuli avastus, et tegelikult peab augu kohta sietma, et siis just läheb müügiks, kuna inimestel on see karjaefekt. Vaatavad ikka saama. Ja, ja siis ma olen vahest tahapooledes, nagu õppis. Ta auke tekitelet sisse ja tuleb järgmine tagasi vaatud, oppa, ongi läinud. Töötas. Töötas. Aga jah, et selles mõttes tegelikult Anker pakub selle kampaaniaga investoritele nii-öelda aitäh, et saaks esiteks proovida need erinevaid õllesi, eks ju, et no, minu poes, ma osan sauna session, et ma võin unistada, mis asi see reloaded või cloud computing ipa on või mis asi see craft FM bail on, nii. et selles mõttes väike sõike präänik tuleb ka kaasa, aga ma kohe ütlen ära, et palun ärge võtke siis seda präänikut selleks, Kõike korraga. Et, ei, et investeerite vaid selle prääniku põhjale, et see präänik on, et saaksite toodetega natukene tutvuda aru saada, et millega siis tanker tegelikult tegutseb et see on selle mõttega, mitte, et uhu, mis asja, mingi kaks käist õlud pakuva, loomulikult ma investeerin. Ja. Aga, aga noh, selle koha pealt jälle soovitakse, et tulge meie just jurist läbi ja saate küsida õllede kohta ja külnkapis on kõik kogu valik on olemas esinduslikult ja, ja siis sa ei, saab natuke odavamalt ka maitsida. <laughs> Natukene, kulg, <laughs> kas te olete tankeri seal Jüri Paes, sa oled Kristi Kenda? Ei, ma ei ole jõudnud olnud. No seal saab ikka kohati mingi kolmandiku võrra odavamalt need õlletke, et, et juba sellepärast asub koha peale minna ja mina ka teine kord Viljandisse sõites hops läbi, kerge kast ka, see õhtul natukene hea juua ja 
sellega ma ravisin ka seda aktsiisi poliitika probleemi, kus vahest käidi nagu Lätis seal kastide kaupa toomas, ma kuulga mühüdud. Mis ma ma olen nii seda... rikas, et ma võin käsid olnud mit... kasti koost. <laughs> see... Kuule, kui sa lähed Jüri teha see poodi, sa võid sealt osta kastiga, sa jääd nagu maheseks. Et kui sa veel kuskile, no ütlen, et Soomes poes käida, nii seal sa kukub pikali, seal on käsitõlle hindne nops, absoluutselt mida Aga seal on ka elatustase natuke erine. Et kõik kasjad on alati nagu suhtelised. Aga ma ravisin seda tavapärase õlle joomist, et ära võtta, ära võtta seda poolt kasti õhtuga, et, et võtta siit kaks tankeripat on ja peale seda sa, no, sa ei, sa võid seda tavalist juua, aga sa saad aru, et võibolla vett on kasulikum juua. Et see maitse erinevuse lihtsalt, intensiivsus erinevus on nii suur. Nii, aga lõppu praktilised, strateegilised mõõdud, palju kogute, kaua kogute, Me kogume, ma loodan, et 500 eurot tuleb kokku ära. Minimum programm on 250 saate tegemise hetkel. Ma võin kohe öelda palju meil koos. Indikatsioon on, on 215 000. Nii et me oleme minimaalse piiri suhteliselt lähedal. Noh, tegelikult minimaalne piir on 100 000, aga ettevõtte jaoks minimaarne, kus me saame kõikest ära teha, on 250 000. Ja aga tagalad kindlustada ja vähendada igasugused muid tobedaid riske, et noh, täpselt see sama asi, et ootamatult tuleb mingi suur tellimus sisse on ja, ja neid just ka hakkabki nagu tulema, et saaks kiiremini liigutada mingisuguse vaadi ära tellida või mis iganes on ja et selle ajaks natukse käib ja peab ka olema. Nii et ütleme, 250 kuni 500 000 tahaks saada, kuni 18. veebruari on tegelikult siis kampaania lahti, aga taab jooks päris hästi praegu meil, et kui jubedalt üle jookseb, siis eks me vaatame, mis me nagu ette võtame. Aga ma loodan, et aktsed on siis aprilliks investoritel ilusti jaotatud ja siis need õlled tegelikult ka, mis, mis kaasnevad selle investeeringuga, siis saab Jüri teha see poest kätte, et eeskärt tahakski just tutusta tankeri enda tehast. Tahaks näidata, et kuulge, et tegelikult on ka mingi tunnid ja keedu katlad olemas, et ei ole see, et Jaanis kodus sajaliit. Et investor saab, saab minna vaatama, et kuhu metalli see raha nüüd valatakse. Ja just, just, just. Ja Jaanis ei juttu ka jääda, et Jaanis muhe tegelane, et kogu aeg naeratab ja elu on nagu lille. Ja kunagi teha, sest välja ei lasta. Ja. Kui suures, Jaanis käib väga tihti veel. Me ei näiteks ei rääkinud täna sellest, kui Jaanis on kaks korda Hiinas käinud. Ütled kolme sõnaga, mis sul seal Hiinas asja oli ja, ja saks. No, me oleme käinud, ja me oleme vaatis uudisega teinud sellest, aga, aga me väga palju rääkinud ei ole, sest et ei taha enem viiga palju kireda kui, kui mune ka, et Et siis... Äh, ei, ma ei tea, tegelikult. Kindlasti teavad ole. Arve süvene sinna. Et, et aga, aga me oleme võtnud selle fookusesse, et Hiina turule siseneda ja, ja mõned väiksemad proovi partiid on läinud ja näiliseid on jagatud, et huvi on olemas kõik ametliku siis tollide ja asjade poole pealt suudame kõik asju teha, nagu vaja on ja nüüd oma agendiga, kes meil seal on, räägime asju läbi. Võtta enne, kui mis lõpetame, et mis see proovipartii Hiina puhul tähendab, nii konteinerike või? <laughs> Ei, no pigem ikkagi alustega, et... 12 et pakiga saaks... läksid lennud. Sa... Ah, ma olen vedan niimoodi ka, jah. <laughs> Palju sul aluse peale läheb? No ikka mingi... Sõltub alusest. Jah, tonni jagu. Tuhat liitrit umbes õlut. <laughs> mingi paari alusega tellivad, nii paar tuhat liitrit. Ei, noh, okei, okay, Hiina, see on transportikulueselt ka, nii aga... Sellega seoses mul tuleb meelde, et septembri kuus oli ka üks väga positiivne sündmus, aga ma ei tea, kas, kas sellest üldse räägitudki on, et PR52 on siis siuke huvitav Suurbritannia. Mina ei tea, mis asi see on. Ennad panevad õlud kasti saadavad laiali mingi subscription mudeli algusel. Võibolla ja. Jaanis oskab selgitada. Et... Ja, et sa oled telli ja see on nagu see raamatu saaja, et saad kogu aeg raamatu koju ja... <laughs> raamatas on õlu lihtsalt. <laughs> raamatas on õlu ja erinevad, et siis inimesi üllatatakse. Ja aga palju siit Tankerist läks need olud? No me läks selline peagu rekka täis, aga mis ei pole kõik, et me läks jaanuris ka, et meil no. nagu nendega on nüüd koostöö nagu sõjunud, et, et õlled on sobinud ja, ja no, purk on kindlalt see, mis on aidanud sellele kaasa. Ma pean siin ära ütlema, et on olemas, ma vist ise leiutasin sellise väljandi nagu peer käsme ja UK see on. Ma olen, et see on internetis kindlasti keegi juba öelnud seda. Võibolla kõik. No internetis on kõik asja tõeldud juba, aga mingisugune tegelane 
Tead, ma ei mäleta nüüd, aga Tankrevist on oma YouTube lehel ka jaganud, kus üks fänn, kas on vist... Ta on õlle blogger või, või siis õlle suunamudi ja või kuidas selle nimetada? Õlle influencer. Ja, see on lihtsalt nii vahva, kuidas ta võtab Tankre õlle ette, siis ta teeb selle lahtiks ja siis tuleb see... Ta, ta vist ütleks, kas see on udu või on see suits või midagi sõikest, mis seda välja tuleb on ja siis... Oh! 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 Ja siis kalla välja ja siis ta võtab ja siis ta sõike viis sekundit sa vaatad, et nii, mis sa tõid tuleb siis... ta oli just oh! mõttes välja, mis ometita tahab pidada, kui kui naits vabadus käes on et, äh, tanker peab midagi kõigist tegema, kui äh, P52 on võtnud juba rekade kaupa õllesi ja siis õlle blogerid on nii vaimustused, et siukest äldega siis avavad õllesi, et no see näeb nagu natuke naljakas juba välja, aga ta on Kui sa vaatate lootsa, ta on nii äge, ta on nii äge vend, et ma lihtsalt tead, ma naudin, ma omikult ei vahestatan lahti selle vaatan ära selle, siis nagu päev vaatan nagu korda minema, et väga suure pärane. No, et... Selle mõttes ka meie jaoks nagu väga vahva turundus, et sa näed kogu aeg seda oma toodet seal ja üks vend nagu no, elab seda nii läbi, nagu, et see on väga vahva tagasi. See on suure pärane. Midagi kliendi hingele. Jah. Ja. Mm-hmm. Okei, okay, aga meie oma poolt siis soovime edukat kampaaniat siin natukene vähem kui kuu aega on võimalik siis kampaania detaile uurida, nagu ikka investeerimisega kaasneb risk, seal on igasuguseid riske kampaania infos kirjas ka, ja kellel mingid küsimusi on, võib siis kirjutada ja joonistada Jaanisele või Taurile ja kes tahab numbreid küsides, siis kirjutab Taurile ja kes tahab õlle hingest ja pruulimuses kuule, siis võib Jaanise käest küsimusi küsida. Aga meie poolt siis loodame, et tee ka oma siis selle kõige depressiivisema aastapäeva poolt üle elanud ja aasta on investeerimislainer juba edukalt alanud ja kohtume juba arsti. Sul on suurepärased unistused, et ja. ma loodan, et see ma on lõpus. Ja. Ja. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.